0: Alors bonjour, salutations, Philippe Lagu, François Prudhomme, bonjour. Bonjour.
1: Salut Nicolas.
0: Alors une fois, un autre trip à trois et aujourd'hui on va parler de la nouvelle... <rire>
1: j'ai toujours un petit malaise quand t'appelles ouais, ça comme ça. Ouais, <rire> ouais, Mais aujourd'hui on va parler de la nouvelle Veloster. Oui, parce que j'ai délégué François Prudhomme, qui est à mes côtés, Chanceux. pour assister au lancement de la nouvelle Hyundai Veloster. Alors, Veloster, si ça vous dit rien, on va mettre ça en contexte rapidement. C'est un petit coupé sport abordable et qui se distinguait par sa troisième portière, un peu comme Saturn l'avait fait dans les années 90 avec un coupé trois portes. Veloster, Hyundai avait repris cette recette-là pour la Veloster. Ainsi que la RX-8. La RX-8 également. Alors sur le plan du style, c'est un style qui est très fort et d'ailleurs on va commencer tout de suite en parlant de, du, du, du design, du look de la nouvelle Veloster. Alors François, tes premières impressions là-dessus parce que toi tu l'as pas juste regardé d'ailleurs, tu l'as conduit, mais dis-nous donc d'abord qu'est-ce que tu as ressenti en la regardant?
2: Ben, J'ai eu la chance de, de voir même euh, la nouvelle et l'ancienne côte à côte sur la route. Donc, ah, c'est intéressant. C'est toujours de, une en bonne idée. On a pu les voir. Euh, je, je trouve que l'évolution, la révolution, la, la, le redesign de la voiture est réussi. Euh, c oui, c'est
1: une évolution, effectivement. Ce n'est pas une révolution. C'est ça parce qu'on qu a... reconnaît
2: <rire> encore, elle a gardé sa personnalité. Ouais, ouais, ouais. On a, dans le fond, une portière du côté conducteur et deux portières du côté passager. Et on a encore toujours cette ligne de toit-là qui tombe vers l'arrière. Et encore une fois, je pense que toujours la Veloster est encore plus reconnaissable par l'arrière que par l'avant.
1: Effectivement, la signature visuelle de cette voiture-là, c'est beaucoup quand on la regarde, comme tu le faisais remarquer d'ailleurs. Euh, par le trois corps arrière. Là. Si on, on la regarde sous cet angle, il n'y a pas d'erreur possible.
0: C'est une Veloster. Un peu comme la Serix dans le temps, qui était, très, oui. très, qui était identique à une Civic de devant, mais c'est vraiment le trois quarts arrière qui était. Qui faisait, faisait toute la différence. Exact, exact. Oui, oui.
2: Et dans le cas de la Veloster, le, le, le redesign euh, touche surtout l'arrière aussi. Il faut dire que c'est plus détaillé. Euh, on a, dans l'ensemble, un véhicule plus moderne, des lignes plus modernes. Euh, on a euh, à l'arrière plus de détails, les feux arrière sont, sont très, très jolis, très bien dessinés. Euh, donc, et on a euh, vraiment, ce que j'ai aimé, c'est qu'on a gardé l'esprit, on reconnaît tout en ayant cette touche-là plus moderne dans, dans le véhicule. Donc,
1: Bref, on a modernisé, c'est le cas de le dire, là, la recette originale. Hein? Et,
2: donc, et avec succès. Et on a le choix entre un véhicule qui peut avoir un ton ou deux tons. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Euh, on peut avoir le toit euh, qui, qui, qui est de couleur noire, qui vient contraster avec l'ensemble du véhicule. Donc ça, c'est une possibilité au niveau du look. Là. Et euh, ça, ça donne des bons résultats.
1: Je vois qu'on leur fait la calandre aussi, là, pour uniformiser avec le reste de la gamme. Euh, oui, gamme on a toujours
2: l'espèce de grosse bouche à l'avant tout oh, le temps. Ouais. Ça, c'est ça. <rire> puis euh, elle est toujours présente. Euh, elle semble peu, peut-être un peu moins imposante qu'avant, mais c'est toujours quand même... Oui, puis c'est moins massif. Oui. Et
1: moins agressant visuellement que Lexus, par exemple. Oui,
2: là. tout à fait.
0: Oui, c'est vrai. Toi, on Nicolas, ne voit pas que la calandre. Je préfère la calandre de Hyundai que de Lexus, par Mais exemple. Mais aimes-tu ce modèle-là? Oui, oui, oui,
1: oui. Je te le demande parce que, bon, tu as longtemps été propriétaire en plus d'une CRX mm -hmm. et une Veloster. On pourrait dire aujourd'hui que c'est l'équivalent... Coréen, Coréen de, ce que, de ce qui était une CRX il y a quoi, 30 ans? Oui, puis
0: c'est intéressant parce que je vois pas d'autres manufacturiers qui font des véhicules de, ce, de, ce, si on veut, de cette gamme-là ou de cette... Euh, comment je pourrais dire ça? De ce, là, ben, il, reste,
1: il reste à peu près juste euh, le, le, les jumelles euh, identiques, là, Subaru, BRZ et euh, euh, Toyota... Euh, je, je me souviens même plus de son nouveau nom là, euh, F... FRS non non, 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 ça, euh, non ça, 86 c'est ça c'est la Toyota FT 86, FT 86. qui, qui s'appelait la Sion FRS là. donc euh, mais la Sion euh, pardon la Toyota parce que Sion n'existe plus la Toyota et sa jumelle de Subaru mm -hmm. ce sont des propulsions tandis que la Veloster c'est une traction alors là effectivement là on reprend l'esprit de une hot hatch
0: dans le fond c'est ça si on, on veut, reprend l'esprit de la CRX et puis, ben, je suis curieux de savoir de ce que, ce que François a, 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 va en dire, puisqu'il l'a conduite. Parce que la CRX, c'était vraiment une, une petite voiture compacte légère. Là, là on ne mettra pas la charrue avant les bœufs. On, on vient de
1: parler de la carrosserie. <rire> on va regarder -ce, ça a l'air de quoi en dedans aussi. Là. Mais oui. Juste pour
2: terminer, l'aspect du véhicule, on a toujours à l'arrière un embout d'échappement double au centre, donc, qui est reconnaissable. On a aussi maintenant un diffuseur d'air ouais, qui apporte ouais. qui, qui, qui 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 une touche sportive. Non, non, c'est une belle ligne, c'est moderne. Puis mais... il y a un petit aileron aussi qui termine le toit. Là, fait que, donc, visuellement, c'est bien fait.
1: C'est une belle ligne, c'est moderne. Et faut-il rappeler que le grand patron du design chez Hyundai est un ancien de, du groupe Volkswagen, un ancien de chez Audi, Peter Schreier. Et depuis que Schreier a revampé les gammes Kia et Hyundai. Il y a des belles voitures là, dans les dans le, dans le line-up, ah, si oui. vous permettez l'expression de choix. ces deux marques-là. Là.
2: On peut choisir parmi plusieurs types de roues. Donc, ça change l'apparence. Pour la Veloster oui, aussi, oui. dépendamment, c'est un modèle de base ou performance. Ah. Donc, on, au niveau de l'apparence, c'est ah, bien parce, intéressant.
1: Parce que ça, effectivement, on a dû dire, oui, la clientèle visée, là, la clientèle cible, c'est important là, pour elle. C'est ça qui
2: est, qui est intéressant. Roues, les, les, les roues, ça les roues change beaucoup l'aspect du véhicule. Ah oui, c'est sûr Pour c'est le fun d'avoir des modèles différents.
1: Hein? Tout à fait, tout à fait. Alors, le verdict, donc, euh, vous aimez, moi, visuellement, j aime Nicolas? Aimez, oui, réussi. oui, j'aime, j'aime.
2: J'aime le fait qu'on on reconnaît tout en ayant l'aspect moderne.
1: ben je vais me rallier cette fois à la majorité, parce que moi aussi, j'aime ça. J'aimais l'ancienne Veloster. C'était peut-être un style un petit peu euh, assez extravagant, donc des fois, ça vieillit pas toujours mais bien. Mais pour se démarquer. Hein. Mais ça se démarquait et ça n'a pas si mal vieilli non plus. Là, il était juste on l'a changé, je dirais, on l'a rafraîchi juste à temps. D'ailleurs, il y a eu une petite pause dans la vie de la Veloster parce qu'il n'y a pas eu de Veloster en 2018. On a cessé de la produire pendant un an. Et là, on vient de la ramener dans la gamme, dans la gamme Hyundai. Alors bon, belle voiture, mais ça, c'est bien beau. Est-ce qu'elle est belle à l'intérieur aussi?
2: Oui, c'est un, un environnement qui, que j'ai trouvé très confortable. J'ai bien aimé... Euh, en gros, la cabine est relativement spacieuse. C'est correct. C'est une petite voiture, mais on ne se sent pas à l'étroit. Euh, bonne visibilité vers l'avant. Euh, on a des sièges confortables. Euh, dans, dans les modèles euh, essayés, c'était des euh, toits ouvrants qui sont quand même très grands. C'est euh, intéressant. Euh, un toit qui, qui, qui est surprenant quand on le voit travailler, là, qui, qui, qui ressort vers l'extérieur avant de reculer vers l'arrière, qui, qui donne un, un, ouais. un, un look différent au véhicule une fois ouvert. Puis, euh, en gros, ben, c'est les systèmes euh, idée qu'on connaît bien au niveau de l'infodivertissement. Euh, c'était euh, du côté
1: de chez Hyundai c'est assez réussi de ce côté-là ça fonctionne hein? assez bien c'était des systèmes
2: aussi avec une interface relativement jeune là, au niveau de l'iconographie, au niveau des polices de caractère c'est c'est joli c'est facile à opérer euh, donc ça, au niveau de l'ensemble de la cabine là, ça, on était je trouve ça satisfaisant visuellement
1: là, là c'est assez bien tu c'est quand même un coupé sport c'est jeune c'est un design assez jeune. Ça, ça nous prend un intérieur qui a un petit peu de gueule là. Ça, je, je regarde tes photos euh, en ce moment là, en te parlant et euh, que vous pouvez voir. Un, un euh,
2: volant assez massif, là, tu sais, qui, oui. qui se prend bien en main. Mais euh, c'est beau la, à l'intérieur. Ils ont même chez Hyundai osé un peu au niveau de l'intérieur. Il y a un modèle qui est disponible avec deux couleurs différentes dans l'intérieur. Donc, euh, l'environnement du conducteur n'a pas la même couleur que l'environnement du passager. Ah ouais. Celui-là, on l'a pas vu. On nous a dit que ça, ça fonctionnait. Ça prend des
0: lunettes rouges et bleues, ouais.
2: tu 3D. Ça, 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 un, ça, côté je... pâle, un côté Ça, foncé. je suis
0: moins sûr, le côté pâle, Moi, le il je... faut le voir. J'aurais un bémol, moi, sur, sur le, le design de l'intérieur. Tu t'affaires de rien. C'est l'écran tactile qu'on voit qui a comme été tombé posé, sur le tableau de bord. Ouais, le... Un peu comme... Ouais. Euh, comme Façon Mazda. Façon Mazda. Ouais. J'aime pas ça. Ça... ça... On dirait que ça va attirer, on dirait qu'on va l'accrocher. Tu, tu transfères un, une grosse sacoche de tableau d'un bar à l'autre, tu accroches l'écran. Je sais pas, il y a quelque chose qui c'est comme contondant. J'aime pas ça.
2: Ben quand on le regarde, c'est certain qu'il semble là ajouter par-dessus le, le tableau de bord au oui, lieu d'être intégré. J'aime, c'est exactement
1: ça. 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 Exactement, ça semble ajouter plutôt qu'intégrer. Ça fait
0: dealer install, tu sais.
2: Un petit peu.
1: Ouais, un petit peu, mais bon. Euh, mais bon,
2: ça fonctionne. Fonctionnellement, il est là, l'écran, il, il sert, il est à bonne place. On peut on
1: oui, puis surtout, euh, le système de d'infodivertissement de, de, semble de toute évidence plus simple que celui de Mazda. Vous savez ouais, comment j'ai une, ça, une ça. relation difficile avec le, <rire> le système d'infodivertissement de Mazda. Et moi aussi, là. et je suis un techno-geek. Oui, oui, Oh oui, c'est vrai. Hein? Bonne, euh, bonne référence de ce côté-là. Est-ce que... Ah oui, là, il euh, y a une chose qu'il faut dire. C'est un coupé sport, mais il y a des places en arrière.
2: Il y a des places en arrière qui ne sont pas très grandes, mais ouais. qui sont euh, correctes pour un adulte. C'est un peu limite, là, mais... Euh,
1: oui, il faudra que l'adulte ne soit pas trop grand et que le trajet ne soit pas, pas trop, trop long. Des grandes c'est ça, ouais, exactement. Oui. Ouais. Hein? On, le voit, là. On le voit avec tes photos, d'ailleurs. Donc, voilà. euh, de ce côté-là, ça ne ment pas non plus. Mais quand même, c'est pratique. Ça. Ça, oui, oui c'est une petite voiture sport, mais il y a des places arrière. Elles ne sont pas carrément symboliques, contrairement à une Subaru BRZ, par exemple, où là, c'est pratiquement deux places. Là. Et là, au moins, vous pouvez installer euh, des... Euh, des, des, des enfants ou même des adolescents à l'arrière, sans problème. Euh, des places qui sont facilement accessibles aussi grâce à la troisième porte, hein, la troisième portière là, du, côté, euh, du côté droit. Qui est, ça, du est bon, qui est du
2: bon côté pour embarquer ou ouais. débarquer quelqu'un. Ça, ça euh, c'est vraiment
1: pas. une bonne idée. Ça, ça, bien bonne fait. idée. Puis bon, c'est toujours pratique ben, aussi. est pour...
2: rabattable aussi dans le coffre. Là, pour en plus. Moduler ça. le tout.
1: Bon, le coffre qui est assez grand. Hein, oui, re,
2: ils ont agrandi le coffre. Il y a donc, l'espace, le, le, le volume de chargement a été augmenté sur la Veloster.
1: Bon, puis on nous, on nous dit qu'on a aussi augmenté l'espace. À l'arrière, pour général, les passagers. Oui, tout à fait. Alors, bon, ce sera...
2: Malgré le fait que le toit euh, a toujours le profil euh, surbaissé. Oui, c'est assez incliné. Mais il hein? mais y a quand même de l'espace qui a été gagné.
1: Là. Bon, mais encore une fois, il faut le répéter, c'est un coupé sport. C'est
2: pas voiture, fait pour charrier euh, du monde focus. à l'arrière, c'est
0: pas une
1: mission première. C'est ça. Si tu veux une voiture spacieuse à quatre places, tu t'achètes une berline Puis merci, bonsoir. C'est pour plus. dépanner après un party quand tu fais un lift à tes amis. Là, là. À peu près. Là, où si tu as deux, jeunes, deux enfants, jeunes enfants, ça peut aller aussi. Oui,
0: mais l'accès à la banquette arrière par juste un côté. Euh, oh, c'est quand même pas si mal. Oui, non, là. je sais, mais quand tu as des jeunes
1: Si tu en as en... juste un.
0: Oui, c'est ça, mais quand on a deux avec des bandes bébés, ça peut être problématique. Oh oui, mais c'est quoi là, la, la moyenne
1: démographique au Québec aujourd'hui? C'est 1,7? 1,4. Ou... 1,4. Alors c'est ça, c'est correct. Si tu as 1,4 oui, oui, enfant, oui. Là, ça rentre très, très bien à l'arrière. Alors, est-ce qu'on a... Ah, tiens, tiens, je vais poser une question quand même, parce que j'ai un, un grand amateur de musique et de son à mes côtés as -tu eu le temps pendant ton, ton cours euh, de journée d'écouter un petit peu un le, petit la peu, chaîne stéréo? c'était une sonorité
2: euh, moyenne. moyenne. C'était pas impressionnant. Mm -hmm. euh, c'était correct, mais ça manquait un peu de définition puis
1: de base. Bon. Et pour compléter avec l'habitacle... Tu pas vu euh, d'imperfection, il n'y a pas non, rien, rien de ma... qui fait bon non, marché, il n'y a qui pas de plastique, il n'y a, pas... nuirait,
2: y a rien qui t'a irrité. Non, j'ai trouvé vrai... ça, ça agréable. Ergonomie, ça va, tout oui. est accessible. facile à opérer. À la portée de la, euh, la version main. Version manuelle, euh, tout, a, tout allait bien. Ah oui.
1: ah, bon ouais. ben, on y arrive, justement. On motorisation. On y arrive, on va parler maintenant des vraies affaires.
2: Le moteur
1: et la transmission. D'ailleurs, je devrais dire... Les moteurs et, et les, les transmissions. transmissions voilà. Parce qu'il y a deux moteurs hein, qui sont offerts dans la vie. Oui, alors
2: le moteur de base, c'est un moteur de 2 litres euh, atmosphérique qui développe 147 chevaux. Maintenant, euh, Hyundai nous dit qu'ils s'attendent à faire la grande majorité de leurs ventes euh, avec le, la version turbo, qui est à ce moment-là un moteur de 1,6 litre qui développe 200 chevaux. Quant aux transmissions...
1: Ce qui est exactement l'ancien moteur. Ouais. De, de en fait le moteur de l'ancienne génération de la Veloster là.
2: mais augmenté là, au niveau de la puissance.
1: Non, c'était 201 chevaux euh, déjà l'ancienne. Si, les... OK, juste si, avant... ma...
2: si ma mémoire est bonne. OK. Et là, au niveau de des transmissions, il ben, y a le la, la manuelle qui est euh, on a fait durant l'essai le, le, le tour de deux véhicules turbo, c'était les deux utilisaient une transmission différente, un manuel, autre automatique. Euh, le cas de la manuelle, moi j'ai beaucoup aimé la manuelle. C'est très, très facile à décoller. Là. Donc, euh, on est bon conducteur rapidement. Là. Les rapports sont bien étagés. Euh... Bon, Puis toi, tu ne
1: raffoles pas des boîtes manuelles. C'est important de le dire. Tu es comme le, le, la drôle
2: de bébite dans notre univers. Ben, Je ne suis pas un amoureux, mais j'suis... dans ce <rire> cas-ci, c'était. C'est un mal nécessaire. Ça ça? Très... Non. non, mais. <rire> C est, c est, je trouve que quand une boîte automatique ou une CVT est bien faite, ça, ça fait le travail. Maintenant, dans, dans ce cas-ci, euh, bon, peut-être à, à part le fait qu'en en, en sixième vitesse là, euh, sur l'autoroute, bon on, on, y, on approche le 3000 tours peut-être, là, bon... Euh, à part ça, c'était très agréable à conduire en mode manuel. Il euh, faut vraiment considérer c ce, ce modèle-là. C'est précis. C'est facile euh, à opérer. Le le, le, la, le, le, le le bras de vitesse, ça va bien. On, on nous présente en général la bonne vitesse, donc c'est facile à opérer. L'embrayage le, 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 a une course acceptable. Puis la puissance du moteur fait que c'est facile euh, de, de, de pousser puis on n'est pas obligé d'être précisément dans la courbe là, euh, au bon point là. donc euh, on, on est comme je dis euh, bon conducteur rapidement
1: on devient un bon conducteur rapidement grâce ce on à à, à, à la boîte de vitesse c est, c est ça. Ouais, ouais. dans <rire> le cas de
2: l'automatique la, c'est une boîte à double embrayage à 7 vitesses euh, dans ce cas-là j'ai aimé la boîte de vitesse une fois que qu la voiture était lancée euh, ça, ça, les vitesses se passent rapidement avec une puissance linéaire. Là. Ça, c'est très intéressant. Mais je n'ai pas aimé le, le, la puissance au décollage. On a l'impression qu'il que, que, qu y a un délai. Ou que, que, bon, je ne sais pas si je choisis pas toujours la bonne vitesse ou quoi, mais oh, j'ai trouvé que c'était un petit peu lourd ou long à ouais, décoller. Tu, tu me
1: disais tantôt, j'ai l'impression qu'à part en deuxième, des fois. Des là, fois, je ne sais pas si c'est ça. Ou oui.
2: ou, on a l'impression. Et donc, c'est une impression de délai qui, qui, qui est évidente après avoir conduit la manuelle qui, elle, décolle si rapidement.
1: bon Toi, tu as conduit euh, les, deux, les deux versions, mais les deux –
2: Non, à vrai dire, durant l'essai, il ne nous avait pas, euh, nous avaient pas euh, permis de, de conduire la moteur atmosphérique, ah. étant donné que ce n'était pas prévu que c'était un gros pourcentage. Ben, c'est un pourcentage des ventes important, mais ce n'était pas la majorité des
1: ah, ventes. – À la disposition des journalistes, comme c'était une ça. petite présentation d'une couple d'heures, on avait mis seulement les modèles avec le 1,6 litre turbo
2: ça. de 200 euros
1: Qui est... est la puissance de l'ancienne euh, okay. bon, voilà. version? J ai, j ai... Ma mémoire donc, est, est encore était bonne. J'ai voilà. vérifié pendant okay. que tu parlais. – bon,
2: euh... bon, bah, À ce moment-là il faut aussi euh, mentionner que la suspension a été revue euh, oh, qui, que ça, qui, une bonne nouvelle. qui fait vraiment d'une bonne différence dans le sens qu'on a un, un véhicule qui répond très bien euh, on nous dit chez Hyundai que maintenant euh, cette suspension là une nouvelle configuration est plus légère même les, les, les éléments de suspension euh, en aluminium à certains endroits pour sauver du poids et euh, je peux dire qu'après un essai sur la route et sur un petit parcours là, euh, c'était très intéressant à, à conduire. C'est très direct comme conduite et euh, bonne direction, bonne donc, direction. Puis on n'a pas, euh, pas une suspension outrement ferme. C'est pas exagérément ferme. Donc c'est quand même confortable dans la oh, vie de tous les jours.
1: Ça c'est Monsieur Suspension Ferme qui
2: vient de nous dire ça. ça là. Trouvé tu que tu viens de hein? <rire> quelle
1: François, il trouve toujours que les, les, les voitures ont une suspension trop faible. Oh,
2: toujours, hein? toujours, toujours c'est un, <rire> un absolu. Là, faites attention. Ah, c'est ça. Donc, c'est très, très bien. Et, et euh, aussi, il faut prendre en, en note qu'Iundé offre pour 500 un ensemble performance euh, sur cette voiture-là qui vous donne euh, des pneus vraiment supérieurs. Euh, donc, pour ceux euh, qui, qui, qui seraient tentés de pousser la voiture. Donc,
1: bon. des pneus supérieurs, puis probablement des une suspension roues. recalibrée aussi. Ça, 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 tous les
2: modèles turbo l'ont, la suspension. Ah oui, bon. Alors, okay. si on a les modèles turbo, on a la suspension calibrée. Et euh, l'ensemble performance, c'est des roues. Et, et des pneus euh, plus hauts. C'est surtout les pneus là, qui sont oh, plus ouais, hauts.
1: Une montre pneumatique là, qui est plus agressive. Donc, carrément. à ce moment-là,
2: euh, c'est vraiment la sur le parcours. quelqu'un qui, qui veut que ça pousser sans que ça crie, ouais, ouais. <rire> c'est possible.
1: Mais là, c'est important que tu, que tu parles de ça, parce que toi, euh, bon, tu es chroniqueur automobile, ça fait pas tout à fait deux ans. Tu n'as pas conduit l'ancienne version de la Veloster. Moi, je l'ai conduit. Nicolas, as-tu déjà conduit ça, toi? Non,
0: malheureusement, j'avais voulu, mais, mais j'ai pas eu l'occasion. La
1: grosse, grosse faiblesse de la Veloster, allez, euh, allez sur le web, lisez ce qui a déjà été écrit sur cette voiture-là, ou parlez-en parlez à ceux et celles qui en ont une ou qui en ont eu une. La grosse faiblesse, c'était vraiment le châssis. Le, mou, le, je devrais même dire le, le châssis et, et les trains roulants. En okay. Tous tout les, les, les éléments de suspension et tout ça, euh, pas c'était pas digne d'être appelé une voiture sport. Mais on le sait que ça, on sait que ça aussi, c'était une faiblesse généralisée des modèles Hyundai. Hein? Les Hyundai, ce sont des voitures qui se sont exponentiellement améliorées ces dernières années. C'est vrai, mais côté châssis, côté suspension, ça demeurait leur lacune. Ce n'étaient pas des voitures très agréables à conduire. Et chez Hyundai, on écoute quand le consommateur parle et on réagit. Et ce qu'on a fait pour ça, c'est qu'on a installé un centre d'études au Nürburgring, en Allemagne, et là, ben, ça commence à apparaître aussi sur les, les nouvelles Kia et les nouvelles Hyundai qu'on peut conduire, parce que là, on se retrouve enfin avec des voitures qui ont des, des châssis et des suspensions dignes de la concurrence, là, qui peuvent, mesurer, calibrer, qui peuvent là. se mesurer aux Japonais, là, mm -hmm. au moins. Là. Donc, toi, et et euh... c'est
2: ça qui est arrivé dans le fond dans ce cas-ci, la suspension arrière est l'endroit où est-ce qu'il y a eu le plus de travail. Et maintenant, c'est une suspension à bras multiples. Dans le fond, c'est une suspension arrière beaucoup plus sophistiquée que ce qu'il y avait avant.
1: Bon, alors ça, c'est une très bonne chose parce que c'est peut-être là que le besoin était le plus criant du côté de la Veloster. Alors là, on a un châssis et des trains roulants qui ont été mis au point sur le légendaire circuit du Nürburgring. Alors ça, c'est toujours une très bonne nouvelle à entendre là. Ça, c'est idéal. Maintenant, mon cher François, j'ai gardé, évidemment, la question « Qui tue. » Est-ce que c'est cher?
2: Est-ce que c'est cher?
1: Parce qu'on est chez Hyundai, là. Ben, Hyundai, est qui est synonyme de rapport qualité-prix. Hein? Euh, Hyundai, en bon québécois, on dirait « beau, bon, pas cher ». Est-ce que ça, ça respecte la philosophie Yandé, Est-ce qu'on est dans le beau, bon, pas cher?
2: Oui, on a gardé... Euh, je, la Veloster est une voiture euh, sport pas très chère, je pense que c'est le segment. On veut pas... Euh, on veut rester abordable. Absolument. Euh, on, parfois, peut-être même des, des acheteurs qui peut-être un premier véhicule ou en tout cas... Une... C'est une, veut... une GTI
1: du pauvre. Là, ça. Ceci dit, euh, sans être péjoratif. Là.
2: Donc, euh, pour donner une idée des prix, le Veloster commence euh, à 21 000 euh, Là, ça n'inclut pas euh, les frais de préparation là. mais à 21 000 et euh, avec la voiture de turbo, là on parle d'une, euh, ouais c'est ça on parle ça, de 21 000 de base. à 31 000 dans le
1: fond. Bon l'échelle c'est 21 à 21, 31. 31, 21 on parle de celle qui a le moteur de base donc le moteur atmosphérique.
2: C'est ça donc pour, pour situer un peu les gens là, à partir de, de 25 000, euh, 26 000 là on a les versions turbo.
1: Donc, à partir Donc, de 25 000, 26 000, c'est là que ça devient intéressant. C'est ça. ça que tu nous dis. Euh,
2: <rire> c'est ce que, qui va, ce que on, nous, on recommande d'acheter parce que le, le plaisir est là. C'est le moteur approprié pour le véhicule. Il n'y a
0: pas tant de voitures que ça dans ce, dans ce même segment de prix-là avec euh, cette mission-là non plus. Il n'y a pas, pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de compétition. C'est ça que je veux dire. Non, puis à 201
1: chevaux pour euh, la version turbo, on est exactement là à niveau avec
0: euh, Subaru BRZ et euh, Toyota 80 euh, 26, là. Oui, mais ils sont plus chers un petit peu aussi. Donc, euh, non, pour ce prix-là, 200 chevaux ben, pour, pour 26 000$. Pour, là? Pour, euh,
2: pour, euh, par exemple, là, pour euh, 28 000$, vous pourriez avoir la turbo avec le, la boîte automatique.
0: Avec la boîte à double embrayage. Est hein, Donc, qui est l'équivalent un peu de la DSG ou de la PDK chez Porsche. Ou de la DSG
1: chez Volkswagen pour, euh, pour la GTI. Alors, Donc, ça fois... demeure des prix quand même abordables oui, oui, pour le oui, segment. Oui, oui, là, oui. Encore une fois, nous... l'analogie avec... Je pense que le,
2: le rapport qualité-prix est intéressant.
1: Bon, c'est dit. C'est dit. Et très intéressant aussi, côté fiabilité, l'ancienne Veloster, il n'y a pas eu de problème majeur de ce côté-là. Bon. La seule chose, oublié, pour l'instant, là, une voiture coréenne, s'use un petit peu plus vite qu'une voiture japonaise. Et ça, pour vous en convaincre, faites juste regarder le nombre de coréennes qui ont plus de 10 ans sur la route versus le nombre de japonaises oui. qui ont plus de 10 ans sur la route. Juste ça, c'est assez convaincant comme réponse. Mais en même temps, ce qu'on a observé jusqu'à maintenant, c'est que chez... Hyundai et chez c'est la même compagnie, ne l'oublions pas. Alors, chez les Coréens, ce qu'on a observé depuis plusieurs années, c'est que la qualité, tout de même, s'améliore constamment, constamment. On sait qu'au niveau fiabilité, ils ne sont pas à niveau avec les Japonais, mais pas loin. Euh, là, ce qui leur manque peut-être, c'est d'être à niveau avec les Japonais pour, en ce qui concerne la durabilité, donc la fiabilité à long terme. Alors, si euh, on y va en conclusion, est-ce qu'on recommande ou on recommande pas à, à la lueur de ce premier essai? Parce que ça, c'est un essai qui a été quand Il même court. Oui, premier oui, contact. C'est un premier oui, contact. Ça. Là.
2: Alors, moi, moi, je recommanderais, oui. Euh, J'ai trouvé que c'était vraiment oui. un véhicule à considérer qu'il faut aller essayer parce qu'il y a, qu il y a, y a sa plu, place puis s'il euh, se démarque, pis a, elle est jolie. C'est une belle toi, voiture. Toi,
1: François Prudhomme, ouais. 53 mmh. ans, qui aime conduire, qui a eu des WRX... Il
2: faut l'essayer parce qu'il peut avoir beaucoup de plaisir. Tu as On peut attraper des tickets avec ça, sans problème. Ah
1: oui, 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 sûrement. Nicolas, toi, c bon, tu es maintenant un jeune père de famille, mais si... Euh, tu étais encore. Euh, si si pas tu n'avais pas d'enfant, c'est-tu une voiture qui pourrait être, euh, qui pourrait t'intéresser?
0: Oui, oui, oui. Honnêtement, oui. C'est une voiture que j'irais du moins essayer. Parce que tu en as ah. eu du coréen en plus. En ai, oui, j'ai ma Soul. Oui. Tu as eu une Kia Soul. Une Kia Soul que j'ai gardée pendant cinq ans. Euh, encore une fois, c'est une question de budget. Euh, je te dirais que si j'ai un budget qui me permet d'acheter une voiture un peu plus chère, je pas nécessairement vers la Veloster. Euh, cependant, j'irai quand même la voir, la considérer, là, au moins par principe. Là, 25 000, de... 26 000. Ben, c'est ça, là. Sauf tu sais, que euh... ça, ça use un peu plus vite. Puis moi, je ne suis pas du genre à vouloir avoir des voitures qui vont user rapidement. J'aime pas ça. J'aime ça. garder. une voiture que j'aime, j'aime la conserver longtemps. Donc, euh, je sais pas. Mais en contrepartie, on a une garantie de 5 ans. 100 000 oui, ça, c'est vrai.
1: vrai. Et contrairement à une BRZ ou à sa jumelle chez Toyota, mm -hmm. c'est une voiture qu'on peut sortir l'hiver parce que c'est une traction pas de propulsion, c'est vrai. Voilà. Avantage majeur, d'où mon analogie avec la GTI tantôt quand je disais c'est un petit peu la GTI du pauvre là. Oui, oui c'est oui, un, okay. un, un peu ça, là. un peu ça. Effectivement. Ouais, ben, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup François d'être voilà. allé essayer la nouvelle Hyundai Veloster 2019 pour nous et merci à ceux et celles qui viennent d'écouter ce podcast. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous au prochain et je vous dis au revoir.